0: sagaz, es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un comentarista de cine fuera de serie y con razones editoriales. Usach
1: 94.5 Oye, saben con 40 minutos es mordaz, sagaz, crítico, es todo eso. Además, a veces cuentan las películas, pero bueno, igual lo queremos, como siempre, por todo lo que entrega don Jorge Letelier, ducho en las artes de todo tipo. ¿Cómo está Don Giorgio. Hola
0: Frey, ¿cómo te va? No acá, puedo oiga, estoy lo no ese en la, en la ese casa trago? se me cortó la luz. ¿Cómo? Acá estoy. Se
1: cortó la luz acá en la casa, en mi casa, de, una, de un momento a otro, así que ahora estoy transmitiendo eh, por Modern. <risa>
0: Yo me sigue con velita, también.
1: Claro, le metí una vela al, al Quantum, al, al Modern.
0: Claro. <risa>
1: ¿De qué vamos a hablar? Me imagino que trae películas, ¿no? Sobre sobre qué buen tema trae hoy día Jorge, Jorge Letalier. De, películas que abordan discusiones parlamentarias. Mire, sí, mire que parlament está
0: Doc. Claro, y todo, el pas y todo este todo este, eh, este mundillo de los pasillos parlamentarios, del Congreso y todo esta, este este mundo que uno lo desconoce tanto. Porque si uno ha visto un poco lo que ha pasado estos días desde, el, desde la discusión en, el, en, el, en el, la Cámara de Diputados, luego el Senado, y, y todo lo que ha ocurrido, todo esto estos eh, supuestos eh, parlamentarios de derecha que cambian su voto en, en nombre del pueblo pero uno no sé si cree todo pero bueno, se recibe bien <risa> pero dice, ¿cuánta negociación hay atrás? ¿cuánta cuánta historia hay detrás? Claro. yo creo que esto es lo que ha pasado una semana en el Congreso es para una película de ficción increíble que se podría hacer acá en Chile ¿no? lobby. pues de verdad, ha pasado de todo o sea, ver Iván Moreira defendiendo al pueblo eh, y estar es, <risa> en contra de sus correligionarios de la UDI es, es delirante,
1: ¿no? Claro, me imagino. Oiga, como digno de
0: quizás cuántos guiones de Hollywood todo esto, ¿no? Claro, sí. Y fíjate que estuve escarbando, pero películas que están ambientadas en el Congreso o en el Parlamento no son tantas, fíjate. Son más películas ah. que tienen que ver con el poder, pero desde la... Desde la desde la casa de gobierno, tiene que ver con la presidencia, como que las películas sobre el poder se giran siempre en torno a la presidencia el, 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 los, los pasillos de, de, del, del parlamento, de los congresos en general no son tantos, ¿ah? fíjate uno, uno tiende a pensar que se mezclan pero, pero tratando de, de separar un poco el, las cosas no, no, fíjate que no es tanto, quizás la, la película más famosa y es una película bastante antigua pero que tiene mucho prestigio es una película del año 50, fíjate que se llama Tempestad ya. sobre Washington y es una película... Sí. Eh, de Robert Rosen, perdón, es una película de Otto Preminger, que habla justamente de, de, de este tema de, de, de las relaciones de poder que se establece en el Congreso de Estados Unidos. Se investiga a un personaje que supuestamente tiene un pasado comunista, fíjate, y se mira. hace toda una investigación interna dentro del mismo Senado y se buscan se busca las pruebas para incriminar a esta persona, pero que nunca fueron claras, al final se despeja que no era. Y está lleno de recovecos y te muestra justamente eso. Es la... Es la esa, esa situación que es tan propia de, de la política del parlamento, ¿no? Que es eso que... Esa, esa situación en la cual el personaje dice algo que en el fondo tú sabes que no es o tú sabes que no funciona en el discurso y hay que empezar a investigar qué efectivamente que ocurre ahí atrás. Y muchas veces son unos no. giros imprevistos. Así que esta es una película que que ha causado, bueno, una película que está, está, está en la historia de Hollywood como una de las películas políticas más importantes, fíjate. ¿eh? Es muy interesante, es, del año, es de estas películas es del año 62, y Henry Fonda es uno de sus protagonistas justamente, ¿eh? un, un candidato, un tipo que llega para ser candidato a secretario del Senado, fíjate. Y de ahí intentan yeah. torpedearlo para, para mostrar dónde está la yayita, cosa que hemos visto, lo vemos a día, hoy día con las redes sociales es mucho más fácil buscar los tweets para el pasado y encontrarse con algún... Algún comentario eh, poco poco político, si se quiere, ¿no? Y, y que puede bajar la carrera de, de, de cualquier aspirante. Claro. Tempestad sobre Washington. Muy buena película, así es. Sí. Claro. Y de ahí en adelante hay otras películas que hablan sobre 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 el, este, este mundillo de los, de los congresistas especialmente. En algunos casos tienen que ver con historias reales. Eh, y un poco tiene que ver con la discriminación por ejemplo, ¿te acuerdas de la película Milk? la película de Champagne uh -huh. que hacía de Harvey Milk, este congresista eh, gay de, en San Francisco en los años 80 que entró al parlamento defendiendo un poco eh, la reivindicación del, del okay, sector Jorge. de, de, de en ese tiempo de la minoría eh, sexual, ¿no? de, de, de los gays Esto, en San Francisco esta película, y lo, esta película ¿Sí? es verídica de la vida real, como dicen en el campo Así, así así, mismito, es una película de la vida real, porque Harvey Milk existió y fue fue el primer congresista homosexual, digamos, que llegó al parlamento defendiendo un poco al, a este, a, al, al sector, digamos, de, de, de los gays, y efectivamente eso eso generó también una, una terrible eh, lucha intestina dentro del congreso, y efectivamente eso terminó también con, con el asesinato, piensa tú que Harvey Milk murió asesinado en... En la vida real, por lo tanto Esta película, que es una película que le, le reportó a Sean Una nominación al Oscar eh, ah. Es una de las buenas películas que habla también del Congreso Quizás desde un punto de vista mucho más No político, porque el tema de Harvey Milk Tenía que ver evidentemente con una visión mucho más eh, Desde alguien de afuera Que viene, pero que es una historia ah. de vida Al final, no es una historia de un político proveniente tal Sino que es alguien que se hace político Por la propia ausencia de representación eh, Cívica que tiene la comunidad gay Que tenía en esos años en San Francisco Así que es, es una película bien interesante también al respecto y que muestra desde el, desde el lado, como desde, quizás desde el punto de vista como más social, el, 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 el drama que tuvo Harvey Milk. Así que, pero es una buena película, yo creo que, que es una película que, que se sostiene bastante bien, bueno, y, y el personaje y, y la actuación de Sean Penn en quizás uno de sus mejores papeles, ¿eh? fíjate, Milk.
1: Oiga, eh, claro, es interesante eso porque es una... La que se basa en, en, en alguien que hubo que meter precisamente al sistema político para hacer los
0: cambios que el sistema no estaba haciendo exacto, exacto, y eso implicó negociar implicó enfrentarse a un montón de senadores republicanos, me acuerdo, perdón diputados republicanos eh, en la Cámara y efectivamente el nivel de, de piensa que esto era comienzo de los 80 estaba, claro, uh -huh. la comunidad gay en San Francisco era, estaba siendo muy fuerte, pero al mismo tiempo estaba siendo brutalmente reprimida, o sea, tenía una cultura propia, pero a nivel de representación política era era impensable que existiera un representante, o sea, impensable. Entonces llega Milk, hace todo el camino sucio, digamos, y se enfrenta con todos estos obstáculos y logra, logra el escaño, efectivamente. Pero todo, claro, termina termina muy mal, Ahí en el, en el caso de él. Fue un, claro. fue un caso bien conocido, fíjate, el, el caso de Harry Milk Y hay otra película que me parece también interesante de rescatar, que tam es una película de comienzo de los 90, que se llama El ciudadano Bob Roberts. Es una, es una película que tiene la característica de ser la primera película que dirigió Tim Robbins, el actor, el famoso actor Tim Robbins. Que cuando se, se aventuró a ser director, partió con esta película que es una especie de falso documental, fíjate, sobre un tipo que llega al Senado y se le hace una campaña falsa, una campaña sobre a través de principios de que efectivamente el tipo no profesa, es ¿eh? un cantante folk tipo Bob Dylan, yeah. ¿ya? Que lo agarran lo agarran de, de como especie de figura modélica para llevar al Congreso porque el tipo era popular, cantaba canciones políticas, tipo John Bice, por ejemplo, una cosa así. Uh -huh. Y lo, lo convierten en candidato, y el tipo gana una elección y llega al Congreso. Pero todo esto está narrado desde el punto de vista de un falso documental. Entonces te muestra todo el entresige que hay debajo. Es muy interesante, muestra un cinismo impresionante, una película sumamente crítica de, de las relaciones de poder en Estados Unidos. Bueno, Tim Robbins después se. Eh, se, se hizo conocido por tener un, un perfil crítico contra, especialmente un perfil más bien eh, muy de izquierda, de izquierda, un actor muy de izquierda, piensa que fue el marido de Susan Sarandon, que es una actriz y activista reconocida de, de causas eh, políticamente más incorrectas, así que es una, es, una, es una visión muy negra un poco de lo que es el mundo del, del Congreso en Estados Unidos, y la historia, efectivamente, tiene un, gi un giro bien interesante al final, ¿a? porque esta historia, que es un doc falso documental, va mostrando un diferentes elementos que te dicen, acá hay algo que está, hay el gato encerrado, y el final te muestra que todo esto era una gran... Lo voy a dejar ahí. <risa> para contar el final. ¿Te
1: <risa> arrepentí, María Romero? <risa> o
0: sea, me arrepentí para que no haga bullying.
1: <risa> Oiga, Pero, oye, eh, muy y algo que fue que, que, que no Roberts, sea, Estados Unidos. Eh, eh, ¿Tiene alguna película? Winters. Sí. sí, no le decía, si ¿sí? tiene
0: alguna película que no sea sobre un caso de Estados Unidos, ¿no? que sea más, más global. Sí, tengo una una que es reciente, del año pasado fresquita, que es, se llama yeah. Brexit, la guerra incivilizada o Uncivil World, que es una, una película que se estrenó directamente en HBO Go. Fíjate que es una película que incluso se lanzó antes de que eh, la aplicación del Brexit en Gran Bretaña fuera real. O sea, de hecho, tuvo muchas críticas por lo mismo. Fue una película que cuenta un poco cómo fue el, el, el negociado que hubo, que hubo en Gran Bretaña a partir de la decisión, cuando se toma en 1916, ¿te acuerdas del referéndum? Que, que la gente opinó, decidió que, que Gran Bretaña o Inglaterra se iba a salir de la Comunidad Europea y quedar aislado, y toda esa, ese, esa campaña para poder influir en la opinión pública y luego toda la discusión que hubo en el Congreso, en el Parlamento inglés, esta película la recoge de, desde el punto de vista del de el personaje real que fue el que armó la campaña, el que ideó esta campaña, que era un experto yeah. en comunicación política que se llama Dominic Cummings, que en el caso de la película lo interpreta el famosísimo Benedict Cumberbatch, que ya lo sabemos, el tipo del Sherlock Holmes, un tipo que haga, tiene nominación al Oscar, al Globo de Oro, un tipo muy, muy conocido. Eh, el Doctor Strange también en, en las películas de Los Vengadores. Y él hace el papel de este famoso Dominic Cummings que existió, fíjate, es un tipo que, o sea, que existe, que fue el tipo que estuvo siempre detrás, en, en, la, en la zona oscura de la planificación para poder hacer que el, que el, que el público votara en el fondo por, la, de, por la, la división de la Comunidad Europea, que es lo que se llamó el Brexit, ¿no? Es muy interesante, es una película que fue re poco vista, eh, no, no llegó a cine, fue directamente a HBO, pero te muestra justamente el, la manipulación a través del Big Data, de la información, de cómo tú a través de sí. las encuestas online, a través de los perfiles que haces de los votantes, tú puedes conseguir que esa persona pueda moldear su voto en función de lo que tú necesitas. ¿eh? Es la utilización de un poco bueno, como, el, eh, como, el, como el profesor Smith acá en Chile, pero con un poquito más de... Ja, de inteligencia política si se quiere recuerda que a partir
1: de lo que tú estás diciendo ¿no? de la polémica que se hizo con los datos de, usados de, de Facebook por estas empresas de, de analíticas de, de datos eh, claro. se, se atacó directamente el voto indeciso en, 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 a través del Brexit y después Donald Trump eh, usa esta misma, esta misma estrategia para atacar esos, esos estados que se llaman bisagra en, en Estados Unidos, ¿no? que son finalmente los que deciden las elecciones, y Donald Trump claro. ataca, ocupa también datos de Facebook eh, y otros ¿no? que están investigando conexiones que se le están llegando para lograr dar con ese indeciso en esos estados tan, tan importantes que finalmente le dan el triunfo a Donald Trump, pese a haber sacado dos millones de votos menos que, que, que su contrincante, que es Hillary Clinton, pero por el sistema que existe de... Eh, de en Estados Unidos, ¿no? Eh, que se, de que de lectores logra salir claro. paciente.
0: Exacto, es un poco es un poco lo mismo. Fíjate que con muy poca diferencia de, de tiempo es lo que ocurrió en esta. En esta estrategia de comunicación, comunicacional que hizo Cummings para, para poder levantar un poco la campaña del Brexit, es muy similar a lo que tú dices de, de Donald Trump, efectivamente. Y este es el, el fondo, es el origen del, de las de la fake news en el, en el campo de la comunicación política, eh, que es un temazo. O sea, efectivamente, de qué manera tú eres capaz de levantar historias falsas sobre los personajes en cuestión para poder debilitar ciertas candidaturas y optar por el camino opuesto. Y ahí donde todo vale, efectivamente, en este tipo de campañas todo vale y también lo hemos visto a nivel a nivel local ¿eh? quizás de manera más ordinaria pero, pero se han visto un poco también ese tipo de, de, de situaciones en las cuales se, se busca se, con situaciones que son ajenas a lo político o de repente situaciones muy antiguas muy pasadas, que alguien dijo algo en un momento lo subió en Twitter y lo rescata en el momento exacto, lo convierte en una situación actual y eso va generando también la predisposición del votante ¿eh? Eh, es, es muy interesante cómo es esa, esa idea de comunicación política perversa, si se quiere, eh, está detrás justamente del, de estos dos eh, hechos que estamos hablando, el Brexit y, y, el, y la campaña de Donald Trump.
1: Interesante, además, como tú dices, es una película muy vigente, muy, está muy fresca todavía y trae también la controversia de Internet, que esa es la primera que, que habla directamente con, con, con la fuerza que tiene Internet y el manejo privado de datos en pro de campañas
0: políticas. Claro, fíjate. Y fíjate que en el caso de esta película Brexit también menciona un poco lo que fue el origen de la, de la futura, en ese caso, campaña del, del primer ministro Boris Johnson también, que también uh -huh. apeló a esta estrategia de, de instalar eh, fake news en el caso de, su, de sus rivales políticos. Así que es un tema que está ahí y, y um, es interesante ver cómo, cómo eso nosotros podemos trasladarlo a la política chilena también, ¿eh? efectivamente. Sí. Como te decía, quizás no, no tiene este nivel de de sofisticación quizás todavía aún, pero sí. pero de que se da, efectivamente se da, o sea, o sea muchísimo también, y se dio también cuando, cuando Michelle Bachelet fue presidenta también, el gobierno anterior, en el régimen anterior, eh, también le dieron duro con bastantes elementos que fueron bien falsos, acuérdate que hay, hay varias cosas que el, que, la hoy día, que el, el, el que es gobierno hoy día eh, apeló también a ese, ese tipo de información falsa para poder, eh, para poder desestabilizar un poco el gobierno de Bachelet en su momento. Así
1: es. Oiga, no sí. es una película, pero es una serie que también ha marcado, al menos en los últimos años, eh, el mundo del poder, ¿no? Eh, en todos los países que andan todos buscando quién era el Fran Underwood o quién era la Claire Underwood, la esposa, ¿no?, en cuanto al, a esta House sí. of Cards, ¿no? Sí. Varia, varias políticas en el mundo incluso se cortaron el pelo y, y, y tomaron el look, ¿eh? derechamente, de, de Claire, ¿eh? de Claire Underwood.
0: Oiga, pero es que, es que el, claro, el caso de House of Cards, el caso de Frank Underwood y, y Claire, yo creo que es, el, es el, el símbolo máximo de a lo que puede aspirar el político, digamos, que tiene poco escrúpulo, digamos, que son la mayoría. <risa> pero es, claro, es un símbolo que atraviesa, como tú dices, to, todas las políticas de todos los gobiernos, de, de, de todos los países del mundo, efectivamente. Son figuras demasiado irresistibles desde, desde ese mm. punto de vista ambivalente entre el, el acceso al poder y el todo vale, no sé, llegar a como sea. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, nosotros podíamos preguntarnos ¿quién, ¿Quién sería el más cercano a un Frank Underwood en la política chilena? ¿Qué crees tú de, que sería el más sí, sí, cercano a él? Pregunta.
1: <risas> de, muy difícil. Aquí me están, por el interno me están diciendo como tres nombres ya, pero difícil saberlo. ¿no? Yo creo que todo político que, que ansía ser presidente o tener grados importantes de poder claro. tiene un Frank Underwood en adentro, ¿no? Con, con, y lo saca con mayor o menores problemas éticos, pero lo tiene siempre presente, al menos como el diablito malo ¿no?
0: <risa> claro, hay, hay, yo, creo, yo creo que hay varios aspirantes a Frank Underwood, pero quizás no con ese nivel de, de, mal, de inteligencia porque el tipo era brillante en su perversión en su malignidad era, sí. eh, era brillante efectivamente, porque operaba un nivel de, de manipulación al, a la gente que lo rodeaba pero sin, o sea, sin ningún escrúpulo quizás acá hay aprendices un poquito más torpes ¿eh? quizás no tienen ese nivel, pero <risa> yo le podría tirar uno ahí que de nombre con empieza con A y la apellido con A. <risa> a ver si se, 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 no sé si lo puedo nombrar, pero <risa> hay uno que me suena como una, una, una versión pobre de Frank Underwood acá en Chile. <risa> bueno, que se que, quedó solo bueno,
1: en, en esto poludense. ¿Ah? Eh, que los hollywoodenses digamos, <risa> para ser lo más malo todavía, después termina convirtiéndose en criminal Frank Underwood ¿no? sí. en este deseo ir, irresistible de llegar a ser presidente de la República.
0: Así es, efectivamente. Y fíjate
1: que, a propósito capaz de... que en de, una de esas incluso... De este, este... Oiga, eh, en este deseo, que capaz que incluso haya, se haya traído a robar un banco, ¿no? Hay, 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 hay personajes hollywoodenses
0: que son muy inescrupulosos. Claro que sí, pues ese, ese nivel de ficción, imagínense robarse un banco, eso solamente ocurre en Hollywood. Son cosas claro. eh, demasiado delirantes.
1: ¿Por qué, es buena, ¿Por qué es buena House of Cards? ¿Por qué se convirtió, cree usted, en un referente de, de la serie sobre la intri la, las intrigas políticas?
0: Yo creo que, fíjate que, mira, hay un punto que es bien es bien curioso, eh, House of Cards es una serie que yo creo que no apela a la verosimilitud de todos los hechos que muestra eh, justamente lo que tú mencionabas, el tipo que es, es capaz de llegar hasta el crimen, o sea, y sin ningún problema, mandar a matar, provocar el suicidio de otro, ese tipo de elementos que quizás lo alejan de una mirada más realista sobre un drama político, es yo creo que justamente lo que causó fascinación, porque al final estamos hablando que este personaje tenía componentes de, de, de un personaje de Shakespeare, o sea, el nivel de, de malignidad y ma manipulación tiene que ver con, con ese, type, ese nivel de personajes, por lo tanto. Como que cuando, la, yo creo que la serie engancha por eso, porque es un personaje que es capaz de todo. Y eso genera fascinación también en el sí. público, porque tiene tiene este, esta apariencia de un tipo encantador, ¿no es cierto?, pulcro, okay. ambicioso, que está rodeado de las más altas esferas del poder pero su nivel de malignidad supera cualquier, por creces cualquier posibilidad realista del género, y muchas series son muy realistas al respecto, muestran lo que la trastienda y tratan de ser eh, verosímiles con eso pero pero creo que lo que pasa en House of Cards es que excede todo eso, se convierte en una cosa muy barroca, muy los, excesiva mucha maldad, ¿no? Los
1: personajes secundarios son maravillosos y también, ojo, ¿eh? la figura de Claire Underwood como la mujer la mujer empoderada, también es muy, es muy interesante muy interesante
0: efectivamente y, y bueno y ahí está un poco la herencia si al final te acuerdas de la última temporada a, 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 bueno el personaje de Kevin y lo despiden entonces ella toma el relevo y se convierte un poco en el en el eje moral eh, o, o el, el eje amoral de la, de la serie efectivamente ella toma ese ese, ese relevo y, y termina siendo la gran protagonista efectivamente un personaje fascinante el de ella, absolutamente Así que sí, hecho yo hecho creo hecho que esa, esa razón me da la impresión de que, que puede ser una, una buena idea porque genera tanta fascinación, porque se va al chancho siempre. Una, es una serie que está siempre yéndose al extremo un poco de lo que es posible en la política real, ¿no? esa libertad, claro, yo creo que es súper interesante de ver. Muy bien. Don Jorge Letelier,
1: que esté muy bien, ¿ah? ¿eh? Abrazo, gracias. Gracias, Freddy. Abrazo, ti también. Chao, chao. Nos vemos. Chao que nunca te discriminen por razones editoriales Radio Usage 94.5 el dial de un mundo que cambia